4: Atenção visitantes, entra, senta e abaixa a trava
3: E tá começando um episódio super especial do podcast Entra, Senta e Abaixa a Trava Um podcast da Rap funk que fala tudo sobre parques, parques de diversões, parques aquáticos Tudo que envolve esse universo E eu sou Alisson Eu sou o Fagner
5: Eu sou o Vini E eu sou o Laércio
3: E como estamos nessa semana aí, pessoal... De
5: série especial, tanto no canal como aqui. <risos> Agitados, né? Tantas notícias rolando por aí. E mais a série do Terra Encantada saindo.
6: E a gente aqui tá no Mas... frio, né? Vocês estavam aí no calor, morrendo de calor em, em Manaus.
4: E a gente aqui congelando de frio calor é pouco, meu filho A gente tava rindo aqui, revendo o vídeo que, Inclusive quem tá ouvindo a gente Aí a gente já lançou o nosso vídeo Sobre o Mirage Parque, lá de Manaus com é um parque de diversões que tem lá E meu Deus do céu, gente, no vídeo inteiro A gente tá pingando suor Vendo do Mirage A gente tá todo molhado
6: Eu percebia nos stories de vocês do Instagram Assim, os suados Eu falei, meu Deus, lá, lá deve estar tá muito quente Muito úmido <risos>
3: E o mais engraçado é que você pega momentos diferentes do vídeo. Você pega assim, começo do dia, tudo bonitinho. Meio do dia, já acabado. Final do dia, parecia que eu corri uma maratona de 10 km
4: Bizarríssimo. É, Era desse jeito. Mas foi muito legal. Eu aconselho vocês assistirem o vídeo, que tá bem legal também. A gente fez mostrou um pouco do destino que tem lá, né? E do parque também, que a gente era muito curioso pra saber como que era o parque, né?
3: Muito, e também é, tem muito ecoturismo lá pra conhecer a floresta amazônica, é fazer incrível. passeio de barco, tem os passeios culturais também na cidade, então a gente quis mostrar o destino mesmo, porque muitos lugares você não vai só pra conhecer o parque, por exemplo, claro, tem muita gente que vai só pro Beto Carreiro, mas por exemplo, lá no Beto Carreiro você vai pra uma FG Big Wheel ali em Balneário, você vai pra um parque Unipraias, lá, lá no Mirage Parque também, você não vai só pro parque, você vai conhecer a floresta, você vai conhecer o teatro, então a gente quer mostrar também essas coisas em volta do parque aí pra todo mundo aproveitar
6: É, já inclui tudo no então, pacote, né? Já que vai, lógico, já com certeza, todo o turismo né? completo.
3: É, até porque, por exemplo, você não vai pra Orlando só pra ir na Disney, você vai pra Orlando pra ir no Busch para pra ir no outro, aí pra ir fazer compra pra não sei o que, então <risos> é. é mais ou menos a mesma ideia
5: inclusive lá no, no Mirage Parque tem uma atração, né, que já foi de um parque lá no Rio de Janeiro que é o parque que a gente vai falar hoje, né sim, não só uma como duas
3: duas? Inclu duas. olha é. o Vini não assistiu o vídeo ainda, não viu os stories eu Vini? não tive tempo ainda, os stories eu vi <risos> é verdade não, eu sei, eu tenho no seu saco o vídeo saiu agora, né? Você nem conseguiu assistir o vídeo e é, acabamos tipo, soltando já cobrando.
5: Nossa, faz minutos que saiu.
6: <risos> a gente tá assistindo com telepatia.
5: Situar, é verdade. <risos> Mas
3: só pra citar, o pessoal, ó, a gente começou uma série especial sobre o Terra Encantada lá na semana passada no nosso canal no YouTube, onde a gente vai ter quatro episódios falando aí sobre a história do parque, o que aconteceu, etc, etc. E aí a gente também resolveu fazer um episódio muito especial aqui do Tá Encantada, mas a gente resolveu trazer uma pessoa aqui que viveu o Terra Encantada desde o seu início, acho que até um pouco antes, até o fechamento do falido,
4: né, Fagner? É, ele tem a mesma vivência do que a gente sempre fala que, por exemplo, eu, o Alisson e o Lercio tivemos com o Center, sabe, de vários finais de semana, de frequentar o parque mesmo essa pessoa nosso amigo querido, o Márcio Marques. Seja bem-vindo, Márcio! Ah, obrigado, pessoal.
2: <risos> Prazer
4: Nossa. estar aqui com vocês. Uma salva de palmas para o Márcio, a gente sempre faz isso. <risos> <risos> bem-vindo!
3: Então, o Márcio viveu isso, gente. Então, vamos, falar pra... vamos perguntar. Márcio, primeira coisa que você lembra do Terra Encantada quando você era criança? Era uma pré-abertura do parque? O que, que você lembra, assim, tipo... Não
2: sei. <risos> Gente, eu acho que a coisa mais marcante pra mim era quando eu via o grupo Terra Encantada na Xuxa. Era um surto, sabe? Era muito louco. Aquele <risos> grupo daquelas três crianças Sim. que ficavam cantando as músicas e tal. Gente, era quase todo sábado eles estavam no Xuxa Park. Era muito louco ficar vendo. E eles não iam lá só cantar as músicas dos parques, sabe? Do parque, quer dizer. É, conforme eles acabavam de cantar, a Xuxa fazia a propaganda do Terra Encantada. Você vê imagens das obras comentando o que, que vinha pela frente, sabe? Aquilo ali ia é criando uma expectativa, uma ansiedade. E é, é tanto que quando vocês falam do Terra Encantada aqui que vocês falam, ah, aqui em São Paulo as pessoas não tinham muita noção de como era o Terra Encantada, porque não tinha muita divulgação pra cá. Gente, no Rio era uma loucura. Uh, a gente tava recém-órfãos lá do Tivoli Park né? O Tivoli antigo, que tinha fechado em 95, se eu não me engano. Acho que foi. E... Três anos depois, estava vindo Terra Encantada, que era um parque muito maior, dimensões bem maiores, assim, então... É... E fora com essa comparação toda da Disney e Carioca, então... <risos> que a gente sabe que não veio aí, mas a gente vai discutir <risos> é, <isso>.
3: Infelizmente. <risos> Triste. Ai, mas que legal, eu, eu não sabia que até a Xuxa também falou e divulgava o Terra, antes mesmo dele abrir... Eu fico imaginando, porque é que assim, o, o Hop High eu não lembro muito. Talvez o eu possa comentar um pouco aí, se lembra de alguma coisa assim, a nível do Hop Harry na mesma coisa. O Hop Harry não tinha um grupo, né? Não tinha um grupo Hop High. Era o um grupo que encantada. Mas achei muito incrível isso. Tanto que na no nossa série a gente coloca um vídeo desse grupo na app, gente. Meu,
4: divulgação é. a nível nacional E é e nesse episódio específico da Abby Era um mega especial do Dia das Crianças Que naquela época Ela só levava quem tava muito no hype no programa Então nessa mesma noite Teve tipo Sandy Junior Bananas de Pijamas <risos> E outros grupos que eu não lembro agora Porque eu assisti esse episódio aí faz pouco tempo e era isso, gente, era esse nível de divulgação, e pra você ver que eles chegaram até São Paulo pra ir no programa da Epic, que tinha uma mega audiência, é que o negócio era sério mesmo, né?
3: Sim, nossa, muito incrível, e continuando então, e você chegou aí na abertura, Márcio, do Parque, ou quando que você chegou aí, assim, já que você falou que era uma loucura o Terra antes de abrir?
2: Gente, não, pior que não. É, pra falar a verdade, é até vergonhoso pra mim. Eu, quando o Terra Encantada inaugurou, eu tinha 10 anos. Meus pais nunca tinham me levado em um parque de diversões. Nunca. É, eu levei meses. O Terra Encantado inaugurou em janeiro de 98. Eu devo ter ido lá por volta de outubro. Demorei muito, muito, muito Mas eu já tinha visto as notícias Tudo que tinha acontecido A questão da frustração é, Então eu já meio que imaginava O que esperar De A Terra Encantada Mas assim, gente é, Eu posso falar para vocês Que a inauguração ela, ela foi transmitida ao vivo lá no Rio de Janeiro, sabe? É, aqui em São Paulo vocês têm o SPTV, lá no Rio a gente tem o RJ TV. Eu ainda não tô meio desligado porque eu me mudei para São Paulo faz <risos> um ano, tá, gente? Então eu ainda tô me citando ao Rio como se eu ainda morasse lá, mas não, estou tô em São Paulo agora. É, eu lembro De ter, deles de terem entrado ao vivo mostrando contagem regressiva, a repórter entrando pelo portão do Terra Encantada, indo ali pela rua principal, filmando o castelo, a câmera virando, mostrando o tornado de um lado, o do outro.
4: Que incrível.
2: Gente, ao vivo, você é, tem noção da dimensão que era isso? E naquela época a Globo ficava muito em cima do Terra Encantada e assim, para fazer muita divulgação por isso que teve esse monte de parceria que a Angélica tava lá era muito comercial, os especiais da Globo, tudo era
4: gravado lá as pubs, né gente? <risos> <risos> e era muito
6: diferente né, nessa época né, as, as propagandas e tudo mais porque ainda não existia YouTube internet assim como acontece nos dias de hoje na né, Instagram e tal e todas essas divulgações que geralmente é feito no, nos canais né, pelos influenciadores, né? Então, a propaganda, a forma como isso tudo era divulgado naquela na época, na TV, era, era muito diferente. E é até engraçado porque eu me lembro que eu acho que meio que fiquei sabendo do Terra Encantada por causa do livro do Guinness Book. Porque eu acho que eu tava... Meu pai tinha comprado um, um Guinness Book, eu comecei a folhear e eu via Montanha Russa lá com um monte de inversões e eu achava que a Montanha Russa ficava fora do Brasil. E aí, quando eu fui ler, <risos> era no Brasil. E aí eu fiquei louco pra querer saber mais e tentar encontrar informações e ir pro parque, um monte de coisa assim. Mas eu, infelizmente, o nunca do fui. desespero do É, foi mó desespero.
2: <risos> Não, e pra mim era uma questão, assim, quando você ouvia falar do Terra Encantada, ele ficava muito longe, né? Eu morava do outro lado da ponte Rio Niterói. Então, pra você ir lá pra Barra da Tijuca, tudo era muito afastado, então... Então eu lembro de quando o parque já tinha inaugurado, eu ter passado lá na frente e ter ficado muito assustado com o tamanho das coisas você do lado de fora, você viu Cabo 1, você a Monte Macaia eu lembro de passar ali do lado do muro do Terra Encantada e eu ver a Monte Macaia passando ali no Heartline Row, que o carioca sempre chama de parafuso, né uhum. ela passando ali, girando, eu falei gente, isso vai quebrar, sabe <risos> é... e ainda não foi no dia que eu visitei o parque na primeira vez que eu fui no Terra Encantada, aí sim, eu entrei lá, eu parei embaixo do Cabum, eu olhei pra cima, gente, eu não tive coragem de andar. Eu olhei, aquilo era, aquilo era muito alto pra mim. Eu falei, e assim, você pensa hoje, 67 metros, sabe? Sim. Naquela época, você não tinha nada aqui, nenhum parâmetro pra você comparar. Eu, quando fui andar na Monte Macaia a primeira vez, eu não conseguia ficar em pé na fila. Eu tremia, que a minha <risos> perna falhava, sabe? Eu não também, dava, amiga. eu andei nela de olho fechado, do início ao fim. <risos>
4: É, a gente até comentou aqui na, nos nossos episódios, Márcio... Das experiências que a gente teve nas primeiras vezes que a gente foi nos parques... E eu já mencionei isso, que eu tava lá no Play Center e eu tive a mesma sensação que você. Eu ficava tremendo na uh -huh. fila, de mão e tal. Nossa, era muito nervosismo. E isso com a Looping Star. Eu vi ela passando e eu meio... falava, meu Deus, tipo, que absurdo. Eu não vou ter coragem de ir, mas fui, encarei.
2: E a monte macaia ela tinha um barulho estranho. Eu não sei se o alisson lembra tinha. quando ele foi. Que quando ela pegava a velocidade, eu não sei se era por causa daquele muro ali, ela fazia um eco Sim. que ecoava por aquela área toda ali. Era muito assustador pra gente.
3: Eu lembro muito disso, Marcio, porque assim, quando eu cheguei no, é, no Tá Encantado, eu fui com os meus pais. Primeiro que eu confundi o lugar, porque eu falei assim, ai pai, tem um parque no Rio de Janeiro, aí ele falou aonde... Qual que é o outro nome? Tem um bairro lá, Barra da Tijuca E tem só a Tijuca,
2: não é? Tem, a Tijuca, que é do outro lado da cidade do Rio
3: Isso, aí meu pai falou assim É Tijuca? Porque ele falou assim, eu não conheço a área E o Rio alguns lugares são meio perigosos Então ele ficou com medo de me levar Mas aí eu pesquisei, ele quase não me levou por isso Aí eu falei, não pai, é Barra da Tijuca Aí ele, ah tá, então a gente vai <risos> E aí, aí quando eu, eu lembro ver,
2: ele que a gente entrou no
5: parque. <risos> o que foi, Vini? Aí quando vai ver,
4: ele te levou pro Play City
2: <risos> levou lá no play center móvel é, eu <risos>
4: que era e empregado. ele achou que foi no terra né?
3: <risos> mas aí a gente entrou no parque aí eu lembro que a gente entrou, tinha uma farmácia logo depois da fonte ali, eu acho isso, que à é direita isso. e aí minha, meu irmão tava com dor de cabeça, era minha mãe, nem lembro a gente parou pra comprar um remédio e aí eu comecei a escutar um tipo eu falei, gente, isso é vento? alguma coisa assim, e eu não sabia que era uma caia Pra mim era vento, algum temporal Eu Falei, ai meu Deus, será que... Aí eu olhei pro céu tudo azul Aí meu pai também tava escutando e falou, ah não sei, deve ser algum brinquedo Aí dito e feito, a gente foi andando em direção à Macaia Quando eu vi que era a Macaia Era um barulho muito bizarro, muito forte Tipo, e era assim, aquele barulho que B&M faz, sabe Uh, só que era mais forte Eu acho que era por causa do muro ali mesmo que ecoava no parque Sei lá Mas eu lembro muito desse barulho característico dela Ai, saudades
2: e <risos> eu lembro que ela, além de tudo, ela, o lift dela era bem barulhento, né? Ela subia tudo
3: <risos> Ai, saudades, gente
2: Ai, ah, a é melhor, né? A
3: melhor A melhor, e a gente pode falar, nós dois <risos> privilegiados <risos> Sim ah, A gente pode falar que andamos, usamos Andei nela 15 vezes seguidas naquele dia acho Nossa que A gente não
4: lembra
3: E vocês não andaram Falou. Usamos
2: okay. e
4: abusamos o Márcio ainda morava no Rio, só que o Alissa era criança rica privilegiada mesmo. <risos> você, vê, você vê o nível do rolê, tipo, ah, eu tava no shopping da Barra, comecei a ouvir zu, <risos> zu, <risos> zu, <risos> zu, no Barra Shopping.
3: <risos> Ai, gente, não nego, graças a Deus, eu, nunca tinha, a gente, eu tive uma infância maravilhosa, meus pais, é, enfim, né? a gente viajava, eu fui pro Beto Carreiro novo, isso... Não tem nem o que falar mesmo, eu tive a oportunidade de conhecer o Terra ali, acho que foi em 2006, eu acho que eu devia ter 14, 13, por aí, gente.
2: <risos> Era o que eu ia te perguntar, você não pegou o Terra Encantada tão no começo, você não. foi de 2006, né?
3: 2006, eu lembro que ele já tava meio acabado com as uhum. coisas destruídas, mas tava tudo funcionando, assim, tirando o tombo, uhum. tirando o tombo.
2: Então, eu lembro que quando eu entrei lá, isso foi no ano da inauguração, isso foi em 98. É, o parque era muito bonito, sabe? Você era tudo muito colorido, apesar daquele erro do castelo no final da rua, que aquilo ali sempre <risos> foi um erro, né? Aquele bloco de concreto lá que eles tentavam disfarçar de alguma forma, colocando algumas placas ali na frente. Isopor. Mas não teve jeito, o castelo nunca <risos> ficou pronto, sabe? Mas a estação da Macaia era muito icônica, o tombô, tudo era muito bonito, os personagens andando pelo parque, você via funcionários animados, tudo era muito, tudo muito bonito, Lúdico. era encantador.
3: Ai gente, triste, enfim, é, é porque é muito depressiva essa história do estar encantado né, pra todo mundo. Mas e vocês, meninos? Quais perguntas aí de curiosidade vocês têm sobre a vivência do Márcio?
5: Uh, é. Antes de fazer pergunta pro Márcio, eu queria falar como que eu conheci o Terra Encantada, né? Primeiro que, bom, bom, como a gente já falou que os únicos que foram Terra Encantada aqui desse grupo foi o Alisson e o Márcio, né? Uh, eu não fui, o Lars também não foi, o Fagner não foi. Mas eu não conhecia o Terra Encantada, tipo, até muito tempo atrás, Uh, eu passei a conhecer quando eu passei a frequentar o CBMR, né? Então, parque para mim que eu conhecia era o Beto Carreiro, porque Beto Carreiro, bom, conhecido, né, Brasil inteiro, muito famoso. Uh, e os parques de São Paulo que eu conhecia, Play Central Mas eu não fazia ideia de que tinha um parque de diversões grande no Rio de Janeiro que a um parque com uma montanha-russa de oito inversões. E aí, uh, eu conheci o CBMR... Através de alguma coisa do Hopi Hari que eu fui pesquisar. E eu fui para lá. E aí comecei a frequentar e tal. E aí eu descobri lá que tinha um parque no Rio de Janeiro. Que era um parque grande. Uh, tinha o mesmo porte do Hopi Hari, E tinha Macaia. Eu ficava assim. falava... Nossa, gente. Olha essa montanha russa. Quantas vezes ela vira de ponta cabeça. E eu ficava chocado. Porque, tipo... Pra mim, é. quando eu olhava assim oito inversões e ouvia as fotos dela sempre de ponta cabeça, eu pensava assim, nossa, essa montanha russa é um emaranhado de looping, tipo, não, não para, né? <risos> e... Mas aí, tipo, logo em seguida, não, não demorou muitos anos, tipo uns dois anos depois que eu conheci o parque, ou, ou um pouco mais, aí aconteceu tudo que aconteceu e o parque fechou, entendeu? Então eu não tive a oportunidade de, de me planejar e, e ir pro Rio de Janeiro conhecer.
6: Cabeça do Vini é, não pode existir um outro parque do mesmo porte do Hop Harry que tem uma montanha que
2: o não pode. Mentira, gente. <risos> Ele a lançou não... uma maldição lá.
3: É. É. Aliás, agora, agora, agora eu não sou o único local de fala aqui, ó. Eu vou trazer a briga em breve aqui nesse podcast, tá? Eu vou trazer essa briga aqui em Qual breve. Briga? Não, deixa no momento certo.
5: Ai, meu Deus. É, é, briga é a briga briga das brancas?
3: <risos> é, briga das brancas. <risos> As Não, brancas mas é, é a briga que sempre rola aqui, ó. E eu fui massacrado sozinho nesse podcast.
2: A briga
4: Ixi. dos
3: privilégios? Não, calma, já já chega lá. Agora o Fagg Acho Pag que eu fala. sei
2: onde você vai. Você sabe, né? <risos> acho eu
3: acho tá. que eu sei. Agora o Fag tem que falar como ele não. conheceu a Terra Encantada.
4: meu primeiro contato com Terra Encantada, gente, eu nem sabia que era Terra Encantada. Eu, eu estudava em escola pública e foi os meus primeiros contatos com a biblioteca da escola. Que eu lembro que eles tinham instalado uma biblioteca lá e compraram vários livros. E foi a primeira vez que eu tive contato com a leitura de eu gostar de ler mesmo. Que foi quando eu peguei alguns livros na biblioteca e já tinha o primeiro ou o segundo o Harry Potter. Na mesma biblioteca também tinha umas revistas ou era da Veja ou era da Isto É que inclusive, uma dessas revistas se eu não me engano, o Lucas Ferraz tem na coleção dele, que ele uhum. mostrou pra gente inclusive, que era uma, uma, uma revista tipo assim que falava da ciência no parque algo assim, que falava de vários parques, e nessa revista tinha vários, ai como é que é o nome? Curiosidades? Não curiosidades, quando a pessoa faz o. Infográficos. Vários infográficos muito bem feitos da ciência dos brinquedos. Né? Tinha tipo do Bodrop do Evolution, e falava da macaia lá. E tinha aquela foto linda da macaia no Corkscrew, se eu não me engano. No Corkscrew? Hurtline Roll? No, no Line Roll. É... Daquela foto dela branca, com céu bem azul, sabe? Que era a coisa mais linda. E eu fiquei chocado quando eu vi. Porque aí falava que era um parque no Rio de Janeiro e tal. E na época não tinha internet ainda direito e eu não conhecia mesmo. Não tinha acesso a essas coisas. E aí eu fiquei muito encantado. E eu era doido pra pegar aquela revista da escola, mas aí eu não ia roubar, né? <risos> <risos> mas fiquei muito encantada. E depois disso, que aí eu comecei a ter mais contato com o computador e tal, foi que eu entrava no site dos parques. Eu entrava no site do Play Center, ficava horas olhando. Mesmo não tendo computador em casa. Quando eu ia no McDonald's, por exemplo, que tinha isso <risos> antigamente. Você comprava uma Mac oferta e tal, você podia Sim. Sallan house que tinha no McDonald's. Nossa. Aí eu acho que era tipo uma hora de acesso, algo assim. E aí lá eu ficava entrando só no site dos parques. E eu ficava doido, eu ficava alucinado por aquilo. E esse Uf. foi o meu
2: primeiro contato. <risos> O Fag como bom paulista se comportava quando via as coisas, né? Eu, como bom carioca, não podia ver nada, que eu up, levava pra casa. <risos> Ai, meu Deus do céu. Não. Alô, Polícia Federal.
3: E ó, gente, antes que vocês cancelem o Márcio, ele é carioca, tá? Ele pode falar do carioca, é, ele não é eu como posso, é que
5: fala. Eu tenho local de fala. É, você tem local de fala. Ele não bota porê no cachorro quente. <risos> ah, agora já eu bustou. tô colocando
2: Vini agora eu tô colocando ai viu ah,
5: tá virando paulista <risos> ele
3: já não fala biscoito e bolacha como é que é não, não é o contrário eu falo biscoito
6: é isso aí com x <risos> é e, e pra para mim para mim foi engraçado porque é, na época eu me lembro que eu vi a construção do Hop Harry quando eu tava passando ali na na rodovia das Bandeirantes né do carro e aí, eu fiquei meio que sabendo que tava tendo, né, a construção do, do novo Play Center, né, na época. Que tinha até uma placona enorme. E aí, eu não fazia ideia que estavam construindo um, um outro parque de diversões no Rio, né. E aí, foi quando eu descobri pelo pela, o livro lá do Guinness Book. E, e era engraçado que eu até me lembrei que, na época, eu já tinha acesso na internet. Porque o meu pai trabalhava em casa e... E a gente pagava internet de escada, né? E aí eu lembro que eu acessei, eu lembro. Eu, nossa, eu utilizava. Eu tava vindo memória, assim, eu utilizava um servidor que chamava Notecnet, que depois ele virou nossa. Zaz... que depois virou Terra, quando foi comprado pela telefônica. Nossa, pra você ver onde, Amado. onde vai. É, aí eu lembro que eu acessava <risos> o site do. Eu, eu cheguei a acessar o site do Terra Encantada. Na internet de escada, sofrida. Aí Sim. A, aparecia... Tinha um site que era tudo colorido. Fundo vermelho, azul, verde. Ficava mudando de cor. E aí eu vi as fotos dos personagens e tal. Eu falei, meu Deus, parece um, um parque muito legal. Só que... É, eu, eu ainda não, não tinha completado a maioridade, e meus pais ainda eram meio restritivos né, com relação a viagens, essas coisas, né? Então eles não deixavam muito eu ir, mas eu ficava acessando, tentando ver alguma coisa, alguma informação do parque, e eu depois acabei deixando um pouco de lado, né? Me arrependo muito de não ter ido na Terra Encantada, né? Mas enfim. É, mas foi mais ou menos assim que eu fiquei conhecendo do parque, né? E tive contato pela internet dessa forma. E, e é, e agora eu tô. Agora eu tô vendo a, as histórias né, do, dos episódios no, no YouTube que, que vocês fizeram aí da, da, da edição especial. Nossa, chega meu coração aperto, hein, vendo a história e sabendo que eu podia estar tá ali do lado e eu nunca fui.
3: <risos> ah, é difícil, né, pra, pra gente, assim, parqueiro, porque. Ai, foi algo muito surreal, gente. A gente explica ali aquele negócio de um real, um dólar, a quantidade de parques surgindo, sim. gente. Ai, eu queria viver de Montanhas isso.
6: russas Porque... e atrações inéditas. Era sim. quase assim que a gente não tinha no Brasil na época. Sim. Eu
3: queria tanto ter nascido ali por, sei lá, 77, pra chegar em 98 e já estar ali com meus 30 anos, pra poder viver tudo isso.
4: <risos> e guarda melhor na memória, né? Uh -huh. Quando você é pequeno, é, você não guarda muito.
2: Esse negócio das atrações que o Lécio falou, do, do Terra Encantada, que eram coisas é, novidades, assim, no Brasil. Tem um amigo nosso, que é o Carlos, lá do Rio também. Esses dias a gente estava falando, gente, se o Terra Encantada ele existisse até hoje, com o que ele trouxe e o que ele prometeu, com o Ressaca, a Abissal, dentro do Castelo, tudo certinho, ele ainda seria um parque incrível. Ele ainda ba poderia bater
4: de frente com outros parques aqui no Brasil. Com certeza. E, Márcio, eu sei que tem uma diferença. Por exemplo, quando você conheceu o Terra Encantada, você ainda não tinha vivência de viagens na sua vida, nem de ter conhecido os parques de fora. Aí eu queria que você falasse para as pessoas que estão ouvindo os principais parques assim, que você conheceu <risos> e qual era a diferença das comparativos que o Terra Encantada fazia com as atrações lá de fora, que eles tinham no site deles, lembra?
2: Nossa, gente. é Assim... Pra quem é mais novo agora, a gente, vive... a gente veio de uma época em que a internet ela era muito restrita. Sim. Então, tudo que a gente via assim, de Disney, Busty Gardens, essas coisas, você assistia nos programas da Eliana, na Maria Braga... Na você fita era VHS. Acostumado. Exato. A, previsão, a gente via né? que a passar um especial do aniversário da Eliana na Disney. Você já preparava a fita VHS pra gravar, pra poder ver de novo. Não tinha um streaming, não tinha um Globoplay pra você ir lá e assistir depois. Sim então quando Terra Encantada começou a divulgar as atrações, eles começaram a comparar com tudo que tinha em Orlando, eles falavam que a Monte Macaia seria igual a Kumba. O Cabum seria igual ao, ao hotel lá Tower Meu of Terror da Disney. Gente. E não tem nada a ver. A gente, <risos> apesar de não ter internet assim, ilimitada para acompanhar essas coisas, a gente sabia o que era. E a população da Barra, ela sempre teve um poder aquisitivo muito alto. Eram pessoas que visitavam sempre a Disney, sabe? Então eles sabiam o que o Terra Encantada estava prometendo e o que veio no final das contas.
3: Ai, gente, é. essa eu acho que foi uma das coisas que a gente quis mais deixar claro nos episódios, porque... Ai, gente, e sabe o que é o pior? Tipo, Tower of the Tower acabou Só tem a queda de igual, gente. A temática não tem um terço da temática claro, do claro, Tower é, E nem claro. a queda é
5: igual, porque a, a Tower of the Tower ela não cai em queda livre. Sim.
4: Sim,
3: é não naquele nível, né? E tal. Não, e isso eu já achei muito absurdo. E ainda comparar Space Mountain
4: com Meu a Abyssal,
3: que é uma <risos> galaxy dentro é. de um castelo. Amor, você pode fazer a melhor tematização do mundo, não vai ser igual. A é. Space Mountain pode ser uma batedeira? Pode ser uma batedeira. Mas é uma batedeira grande com muita
4: temática. Tem é, todo é. aquele storytelling dela, né? Exato. E sabe o que é pior também? É que não eram atrações ruins, só que não tinha que comparar. Tipo, o Kabum uhum. era incrível pra época. Até hoje seria incrível. O só Cabum... que pra que vai comparar com aquele tipo de atração, né? O
2: Cabão foi a primeira torre de nova geração aqui no Brasil, então era uma novidade gigantesca. Sim. Era só ficar de bico fechadinho <risos> e não ficar anunciando daquela forma.
4: Ai, Vendo o que você tem, né, querida? Tipo Exato. isso. Exato.
5: <risos> é, ou, ou então, tipo, ao invés de ficar anunciando a Macaia como, sei lá, como a Kumba, anuncia que a maior número de versões do mundo, que de fato ela era, era recordista, sabe? Eles poderiam bater Sim. mais nessa tecla do que
2: ficar comparando ela com a Kumba. Pois é, mas eles sempre gostavam de puxar a comba do Bush Gardens, não sei para quê.
3: <risos> Ai, gente, olha, não tem nem o que falar, é, é é um erro tão grave e o que me deixa mais chateado, sabe o que é? Apesar de eu ter encantado ter todas as dificuldades, ele já era, como o falou, ele era até seria até hoje um dos melhores parques do nosso país independente de como ele estivesse hoje em dia. Eu acho que hoje em dia talvez alguém já tivesse entrado como investidor ou comprado para conseguir fazer o parque render. Sabe, como a gente tá vendo hoje a briga pelo Hop <risos> de duas gestões, de alguma coisa assim, eu acho que Coterra também talvez teria acontecido, porque o parque está numa cidade mega turística, recebe visitantes do mundo inteiro, e assim o parque não sobreviveu por burrice administrativa mesmo, gente, porque se alguém pega aquele parque lá, hoje em dia, vamos supor com o conhecimento que se tem é, hoje em dia que você tem multipropriedade você faz hotel, você faz um monte de coisa aquilo ali seria uma plataforma gigantesca você é no centro da Barra da Tijuca com parque de diversões, um hotel do lado de shopping você imagina,
4: um plano maravilhoso sim, sim. conexão é, do aeroporto ali,
3: Santos sim. Dumont querendo ou não, Santos Tudo Dumont, Galeão perto. até lá é o que, e meia? chutando, não,
2: do Galeão 40 minutos, então... já você tá na Barra do, do lado verde, do BRT, o aquele Nossa, e o pessoal sempre teve muita mania de falar que parque não dá certo no Rio de Janeiro, que o Carioca gosta de praia, não sei o quê. Gente, não faz sentido. O Tivoli sempre foi um sucesso naquele. O Tivoli antigo, o Tivoli Novo é um sucesso, Salve Play City gente, vive né? lotado. Play Center intermóvel, quando ia pro Rio de Janeiro, vivia lotado, sabe? O Terra Encantada deu errado porque administraram errado.
4: É. E eu ia até comentar também, é que tem bem isso, né, que as pessoas às vezes falam, eu já vi até umas pessoas aí do setor mesmo, de turismo, falando que competir com a praia não dá certo, e gente, não, são outros tempos agora, são frentes diferentes a, você, a, a se trabalhar, né, e a maneira que você comunica o seu parque, o seu negócio, o que você quer propagar aquele negócio... Tem que ser ativa, né? tem que ser constante também para você sobreviver. É o que acontece com o Tivoli atual, por exemplo. Você vê na cidade inteira vários outdoors, vários anúncios e eventos que eles estão fazendo aí diferentes. E é isso que faz você tocar o negócio, né, Alisson?
3: Sim, e tem a questão do turista, por exemplo, tudo bem, você, é importante você pegar o carioca mesmo que mora ali na cidade do Rio, as cidades vizinhas, mas, por exemplo, quem mora numa cidade vizinha, não no Rio de Janeiro, tem muito público para você atrair para um parque. O turista que está indo ali anualmente, gente, se o pessoal vai para uma roda gigante, vai conhecer o Museu do Amanhã, vai para o Bondinho, vai para o Cristo, isso tudo são atrações que batem de frente direto com a praia. E são Sim. muito mais caras que a praia.
5: <risos> e, e eu posso falar também, pensa quantos parques no Brasil e ao redor do mundo são instalados perto de praia e dão super certo. Beto Carreira é perto de praia, Porta Aventura é perto de praia, o Cedar Point é do lado da praia, tudo bem que a praia do Cedar Point é, é praia de água
6: doce, mas é uma praia. Ah, mas é, também. É o pessoal toma banho lá, toma Sim, banho é uma, de sol. Sim, é uma praia um de água banho,
5: doce, é normal. Toalha,
6: enfim. O e, pessoal e, sai até do parque pra ir pra praia. Um,
5: um, 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 os, os, os parques próprio, mais parque, famosos na do, cara do mundo, praia. eles são instalados em praia, entendeu? Então... Não existe essa de tipo, ai, ah, não dá pra parque com roi com praia. Meu, não tem como, não existe essa. Não, não existe. Tanto que, na
3: verdade, pode ver, o Beto Carreiro, é, a inteligência ali do Beto na época de criar o Beto Carreiro, foi a inteligência de ter falado o local como de, é, destino turístico. Você vai pra curtir o parque Você vai pra curtir a praia Você vai pra curtir a floresta Você vai pra curtir tudo
4: que tem ali Rio de Janeiro é isso, é destino Você não vai pro Rio de Janeiro só pra praia É, você tem que transformar em um destino, né? É. E é o que o Beto Carreiro bate na tecla até hoje Dois dias de parque, vá conhecer as praias de Santa Catarina Eu é o voo de vendem. helicóptero que tem lá no parque Pra você conhecer voar o parque E as praias maravilhosas que tem por lá, entendeu? Sim. É. E os pacotes que eles vendem Geralmente é tipo dois
5: dias de parque, dois dias de praia um, Exato
6: é, Uma coisa que eu tava meio que comparando né Porque eu lembrei que quando o Terra Encantada começou a se comparar As suas atrações com a Disney ou coisa assim do gênero é, Eu lembrei que, o, por exemplo, o Hop Hari utiliza muito a tema De que é um país é, diferente E que quando você pensa que você tá indo pro Hop Hari Você tá indo para um outro país, pro país da alegria, diversão, coisas assim e eu me lembro também que nessa época, quando esses parques foram é, construídos, era, era muito alta a vontade das pessoas é, saírem, viajar para fora do Brasil, né? E conhecer é, parques no exterior e tudo mais. Até porque o dólar era barato em comparação real. Então, as pessoas gostavam muito de, de turistar e conhecer parques fora do Brasil. Talvez essa pegada... É, eu não sei se... Eu, eu fiquei com a impressão de que o tema do Terra Encantada era um tema sobre o Brasil então não fazia aquela sensação da pessoa tipo tá indo para fora do país entendeu era como se ela estivesse no Brasil indo visitar um parque que tinha temática brasileira então talvez não sei se o público na época não gostava muito Talvez
4: é. não soava como uma novidade. É, né? não
6: soava como uma novidade, entendeu?
4: Tipo, ah, eu tô no Ai, Brasil e eu tô indo pro Brasil. É, eu ia perguntar pro Márcio agora <risos> se ele tinha essa impressão. Você tinha
2: licença, Luciana, mas assim... <risos> <risos> Olha, gente, o tema da cultura brasileira, ela era explorada de uma forma muito lúdica, sabe? Tudo no Terra Encantada, beleza, remetia ao Brasil, mas remetia à cultura europeia, à africana, uhum. indígena, e tudo era muito lúdico, sabe? os personagens as terras eram bem divididas, assim a tematização dos brinquedos deixava bem claro aquilo quando você ia andar na Monte Macaia você via aquela estação toda em palha e tal você sabia que você estava em alguma coisa relacionada à África, no uhum. começo confesso que eu nem entendi, oh, gente o, o que é Monte Macaia, sabe por que esse nome, depois que eu descobri que é um monte que tem lá e tal que ele era meio branco, alguma coisa mas é um monte que tem lá na África então é, aquilo ali quando você olhava remetia muito bem as coisas e você se transportava para um lugar diferente. Apesar de que toda hora você tava dentro da Barra da Tijuca... vem um avião passando ali em cima e tal... Mas você se sentia num lugar mágico... No começo. Sim.
6: <risos> mas era, era o que eu tava pensando, Márcio... É que talvez... Eu não, eu não sei... Acho que o parque deixou de... Meio que mostrar isso, entendeu? De que era uma novidade... Que era uma coisa diferente, entendeu? Era mais quem visitava o parque que acabava percebendo isso, né? Eu, ah, pelo sim. menos nos comerciais... Eu nunca fiz... É, esse tipo de ligação, entendeu? Nem quando, quando, nem quando eu entrei no site direito eu consegui fazer esse tipo de ligação. Mas é que também era muita novidade. Tudo era muita novidade uhum. pra todo mundo, né? Então, é, e tá... Fora
2: que essa questão dos personagens lá dentro também que contavam a história do parque, isso durou muito pouco. O... Tu... Eles foram saindo com muita... muita rapidez, sabe? Eles sumiram do nada. Uhum. Eu lembro de ter visto esses personagens só na primeira vez, no primeiro ano que eu fui no Terra Encantada. Depois nunca mais eu vi.
4: Que raiva, né? Nossa.
3: E é também teve a questão bonitos. da frustração. Acho que isso também, além do que o Lárcio fala falou com o é que algumas pessoas podem ter pego desse jeito, mas aí o Márcio também comentou que foi diferente também. Enfim, é muitas variáveis, né? Mas eu acho que a frustração Sim. que causou. Eu acho que isso decepciona demais e o preço, nossa. É, é tanta... que
2: foi uma aposta muito grande o Terra Encantada, é. né? Quando você vê a lista de patrocinadores iniciais ali, você vê a Coca-Cola, a Heineken, o Garoto, o Kodak, pode falar essas marcas aqui, gente. Pode oh, falar? <risos> Imagina, né? Mas é era não, não. muito. Era muita coisa envolvida assim para o parque chegar no final das contas e não entregar o que prometeu. Beleza, o parque era bonito, mas faltou muita coisa, muita coisa.
4: É, o que dava uma dó mesmo. E legal de você falar isso, de comentar a lista das marcas que tinham ativações lá dentro do parque, era o comparativo da mesma época com o Hop Hari, né? Uhum. A lista de marcas dos dois parques era impressionante. Sim. E eram as maiores marcas do país. Exato. De sorvetes a chocolates a fast food... E ainda vai uma diferença na, no fast food, no fast food não, na, na questão de AIB do Terra Encantada, uhum. né? Que tinha a questão das marcas de restaurantes famosas, né?
2: Sim, esse negócio do Planet Hollywood, que era pra inaugurar lá no Terra Encantada. Gente, você entrava no Terra Encantada, tinha uns quiosques ali perto da Macaia que vendiam uma camiseta Planet Hollywood em Rio de Janeiro. E ele nunca existiu.
4: Ai, que ódio, o né? O negócio
2: era pra ter existido, de verdade, mas nunca veio. A área dele ficou ali para sempre, nunca foi usada.
4: E os outros fast foods famosos que tinham lá dentro, Márcio?
2: Ah, o Bob's era um Bob's gigante e um McDonald's de dois andares que na época era o maior do Brasil e eles eram um de frente pro outro e o negócio vendia muito era muito lanche e foi caindo caindo, caindo no nível até que o McDonald's de lá não vendeu nenhum lanche em um dia Meu, sabe? Nossa! Ele bateu um recorde, isso tá registrado o, o McDonald's Donald do Terra Encantada foi o primeiro, não sei se foi o único também, que durante uhum. um dia inteiro de operação não vendeu nenhum lanche.
4: Meu Deus, que triste, né Que, que recorde é... maravilhoso Pelo
5: menos um recorde batido, né, gente
4: <risos> Ai, Vinícius. Ai, Vinícius Já tinha batido Ai, outros recordes, assim, pô tá Aqueles... eu eu Até no hoje, Guinness, né? pô Amiga, você é, uma... você é um diabo <risos> ah, Mas pelo
3: menos eu tô encantada Pode falar que tem dois... tinha dois recordes, né A maior montanha russa com inversões do mundo E o único McDonald's que não vendeu nada Em um dia no mundo, olha só que legal Gente, apaga. olha,
5: já quero no Guinness e
3: é uma... <risos> E uma coisa que eu quero perguntar pro Márcio É se ele lembra, tipo Porque, claro, os primeiros anos ali do Terra Encantada Apesar dos problemas, foram anos muito legais Você ir num parque daquele, novo, com um monte de coisa nova, enfim Mas quando que ele sentiu que o parque Já tava decaindo a ponto, assim De, tipo, ferrou sabe assim Eu sei que o Terra Encantada sempre teve uma história difícil Mas o parque era muito bonito, né Tinha aquela coisa toda Quando que você achou que falou assim, hum...
2: Gente, pra mim, o antes e o depois do Terra Encantada fica ali naquele episódio infeliz do show do Charlie Brown Jr., quando quebraram o Terra Encantada. Você via que o parque já estava começando a cair o nível, mas eles ainda cuidavam. Ainda tinha muito espelho, muita vitrine, essas coisas. Pra quem não sabe, ali no Terra Encantada, se eu não me engano, em 2002, eu acho que foi nesse ano, não lembro agora, Teve uma festa de uma faculdade muito famosa lá do Rio de Janeiro que contou com um show da banda Charlie Brown Jr. E o parque ficava aberto a madrugada inteira e teria esse show. E durante o show rolou um quebra-quebra que assim. É, eu lembro que eu visitei o Terra Encantada uma semana depois desse quebra-quebra. Gente, tinha. O, o Terra Encantada, além do McDonald's ali de dois andares, eles tinham aqueles quiosques que vendia um sorvete do uhum. McDonald's e aí aquele M que ficava com a o ar, marca, o né? Marco tipo, dourado, né? Isso de acrílico, sei lá, que ficava aceso. Eu lembro que quando a imprensa transmitiu esse quebra quebra, porque tinha imagens disso, teve uma cena. Eu lembro que no dia seguinte eu acordar, eu a minha mãe me chamar na sala e falar: olha, deu alguma coisa lá na Terra Encantada? Vem cá ver. Aí, na hora, quando eu botei o olho na TV, tinha um cara que ele deu um chute naquele M e ficou a marca do pé dele certinho. Eu, quando fui no Terra Encantado marca. uma semana depois, eu vi essa marca do pé, tava lá ainda. Era muita vitrine quebrada. Na época, foi quando o Terra Encantada fez aquela parceria com o Play City. E aí tava o Circo do Topetão lá dentro, tinha umas lonas da entrada do Circo do Topetão, que era no local onde seria o Planet Hollywood, que essas lonas estavam de cabeça para baixo. De tão feio que foi o negócio, foi um quebra-quebra generalizado. E eu posso falar para vocês que dali em diante o parque nunca se recuperou, nunca, porque destruíram tudo.
4: É, o pau na vaca, pai <risos> Que dó, gente, nossa Isso foi em 2000
2: e... Acho que foi 2002. Ai,
3: gente. O,
5: o Márcio falando do cara que deu o chute no M do McDonald's já fiquei imaginando um M virando um W <risos> filho, Você
3: tá maligno hoje é. McDonald's virou o Andy Tá soltando as coisas
2: Ai,
4: gente A língua eu... dele tá igual um chicote
5: <risos> Uma nova mulher <risos>
2: Mas assim, esse negócio do patrocínio que a gente estava falando antes, uma coisa que eu acho que vale mencionar, eu lembro que o Terra Encantada trouxe, né, na época, um Dark Ride, que era muito famoso, que era a fábrica de chocolate. Gente, eu só andei uma vez. E eu lembro que ele era muito bem feito, sabe, o brinquedo tinha cheiro de chocolate, você, quando a, é, você ia passando, tinha uns animatrônicos, uns coelhos lá que ficavam apresentando o processo de como era produzido o chocolate da garoto na época, no final você saía dentro de uma loja de, da garoto... Era, era um dark ride muito bem feito e que depois, quando o patrocínio da garota saiu, eles não conseguiram mais manter, eles transformaram num trem fantasma, usando a mesma estrutura. E, gente, parece que o que eu vou falar aqui é coisa de fã, de louco e tal, mas eu juro para vocês que foi um dos melhores trem fantasmas que eu já andei. Era muito bem feito, era muito bem feito. E eu não gosto, eu não gosto de atração de terror, é, vocês sabem disso. É verdade. Mas eles colocavam pessoas, tinha, tinha gente de verdade, não era só boneco dando sustinho ali e tal. Vinha gente correndo atrás do trenzinho e tal. Era, era um negócio bem, muito bem pensado, era bem legal.
4: Muito incrível, é uma pena também que o parque pegou uma época que a gente ainda não tinha internet, não tinha smartphone, nem câmera digital, então os registros de tudo isso é, são muito raros, né, uhum. isso que corta meu coração também, às vezes surge um vídeo ou outro no YouTube que alguém pegou de fita cassete, que gravou de acervo pessoal e a gente já fica encantado, mas imagina Sim. se a gente tivesse o registro de tudo isso, né, hoje em dia... Sim.
2: É uma pena, eu particularmente só tenho a lembrança do que eu vi na fábrica de chocolate Eu nunca achei vídeo, foto, imagem
4: nenhuma do que era ali dentro É, o legal é que tem também algumas páginas né? Tem uma página, qual é aquela página bem grande que tem Instagram? Terra Encantada, Terra Encantada Fã Terra Encantada RJ, fã, né? Ah, é? Terra Encantada RJ é. É, Eles pegam, escolhem fotos de muitas pessoas que enviam pra eles Então com o passar do tempo vai surgindo algumas fotos uhum. bem relíquias, né? e aquela da estrutura, por exemplo, do IMAX eu nunca tinha visto em detalhes depois quando o Arius estava editando o vídeo que ele colheu várias fotos dos nossos amigos enfim, de alguns seguidores que mandaram também é que eu vi a proporção do que era aquilo da arquitetura que foi trabalhada no local né? era muito incrível e genial também
2: era uma arquitetura hum. icônica e na lateral dele que era virada ali pro Cabum, ele era todo espelhado tinha Nossa. muito vidro e tal era
6: muito incrível, muito, muito bem feito muito legal mesmo é, eu, eu me lembro... Outra coisa que eu, eu acho que também meio que contribuiu para os problemas, né? Acho que tanto no Terra Encantada quanto no Hop Hari foi a mudança do câmbio flutuante no real. Porque antes, quando o real foi lançado, em lá, acho que 94, se não me engano, uh, o preço era fixo. O governo determinava a paridade entre o dólar e o, e o real... E o governo até acho que até fez isso por conta da inflação, das hiperinflações que o Brasil vinha ah, acontecendo, né? Então o governo ele determinou, ah, tipo, ah, vai ser um, um dólar, vai valer um real e, e é isso. E o governo determinava esse valor. O valor ele não ficava flutuando. Só que o governo ele tinha que ficar é, pagando a diferença do, do preço, né? Que o mercado meio que vinha em cima do dólar em comparação com o real. E aí eu lembro que acho que em 99. Uh, o governo resolveu mudar essa política porque eles gastavam muita grana com isso. Então, foi nessa época que eles pegaram e falaram: "Não, agora o câmbio vai flutuar e o mercado que vai decidir o valor do dólar para o real". E eu lembro que na época quando eles liberaram, o dólar foi de quase de 1 para 1 foi para quase 2 para 1. Então, você imagina se você aquela época que Estava abrindo o Hopi Eu acho que o Hopi abriu... Foi em 99, não é isso? 99. Não. Isso foi. É, foi em 99... O Terra Encantada foi em 98... E praticamente eles estavam ali começando... Eles tinham gastado dinheiros... Né? Tinha empréstimos... Um monte de coisa... Gastado horrores construindo o parque... Com dívidas em dólar... E aí de repente aquela dívida que era 1x... Passou a valer 2x... Né? Então duplicou a dívida dos parques... né? E eles estavam ali também meio que patinando, né? Tentando atrair público, inaugurar coisa, finalizar a construção e tudo mais. Então, acho que isso teve um impacto muito grande. Mas se a gente olhar e falar, pô, o dólar hoje tá bem mais caro do que a, a dois reais, né? Ainda tava barato, mas é, se você for levar em comparação, né? O, o, a desvalorização do real no, no tempo, é, é um negócio muito absurdo, assim. E eu acho que isso deve ter impactado muito, né? O, o caixa dos parques e tudo mais, né? Ah sim, basicamente,
2: esse pulo aí que deu de um pra dois no câmbio, sei lá, se o parque tinha uma dívida de 100 milhões de dólares, aí que no, na ideia do parque era, eram 100 milhões de reais, do nada pulou pra 200 milhões, do Nossa. dia pra noite, sabe?
4: Exato. É, Nossa, é verdade, eu não tinha pensado por esse lado. Sim,
3: é muito, muito absurdo. E, e é engraçado, a gente até refletiu, eu tava pensando nisso esses dias, eu nem lembro com quem eu tava falando isso, eu acho que foi nessa última viagem do Mirage Parque que a gente tava falando com os responsáveis lá. Não é que parque no Brasil também não dá certo. A gente tem provas. O Play Center aí ficou quase 40 anos, o Beto Carreiro completando 30. Querendo ou não, tá Encantada, é Mal das Pernas, 12 anos. Hop Hari, 22, 23 anos, por aí. Mas a gente tem Mirabilândia, Nicolândia, enfim. É, eu acho que sempre os parques aqui no Brasil eles acabaram sendo mal dimensionados. O Tem Encantado era para receber 3 milhões e meio de visitantes ao ano, gente, nem parque em Orlando recebe isso, tirando a Disney e a Universal, eu acho que nem a Universal não, a Universal chega, mas, e a Disney também, mas, tipo, SeaWorld eu acho que não, Busch Gardens eu acho que não, entendeu? E, e nem outros parques enormes aí da Europa chegam a isso, então, tipo, também eles, é, além dessa culpa do dólar, claro que atrapalha muito, mas eles mal dimensionaram demais, sabe? Era muito pensar que aqui ia virar um Orlando, sendo que a moeda era outra, a desigualdade no Brasil a gente sabe que é absurda e não é de hoje. Poder aquisitivo diferente, né? Exatamente. Então, a assim, dificuldade financeira. Que é... Exatamente. Eu acho que parque no Brasil dá certo, mas a gente vê que, como é que quem dá certo, quem começa pequeno e vai crescendo. Beto Carreiro começou com um circo, meia dúzia de brinquedos e olha o que virou hoje. Play Center também começou devagar e assim vai. Eu acho, acho que o segredo que hoje dos hoje amadureceu,
6: é isso. né? Hoje amadureceu muita coisa, né? A gente tem históricos, né? Tem vários parques Sim. tanto itinerante quanto os fixos, né? Não vou dizer vários porque ainda acho que o Brasil é um pouco carente, né, com relação a isso, mas já tem anos Sim. de dados, né, de coisas que dão certo e que não dão certo. Naquela época lá era tudo muito novidade, entendeu? Tanto o, o Play Center, o Hop Hard ali e, e o Terra Encantada eram coisas novas, né? Nunca no Brasil aquilo tinha sido construído, né? Então acho que o pessoal também errou um pouco na mão, errou um pouco nas dimensões, né? E, e virou o que virou, né? Deu o que deu. <risos>
3: É, deu que deu. Desgraça. Tristeza, depressão. Pago meu terapeuta. Você assim, paga o nosso terapeuta aqui em relação ao Terra. Imagina o Márcio ali, né? Já tá chorando, é. cortando os pulsos. É. Eu
2: já tô até meio mudo aqui agora, porque é. tá batendo cada lembrança aqui. Que me dá José.
4: A mulher tá passando mal. E Márcio, eu tinha uma pergunta para você. Eu queria perguntar primeiro a sua, qual era a sua atração preferida ao do Terra Encantada. E qual era, tipo, o seu cantinho preferido, o seu momento preferido?
6: pera aí deixa deixa complementar essa sua pergunta Fagner se você me permite pode ser é eu, eu vi que tem um mapa do Terra Encantada que tinha ali a Avenida Principal e quando você ia para direita você ia lá mas ali para a região da Monte Macaia do do a, da Corredeiras é, é Corredeiras né o nome e quando você ia para a esquerda, você ia para o Kabum ali, mais para aquela região. Isso. Quando você chegava no parque, qual era o lado preferido que você ia? Você sempre ia mais para a direita ou mais para a esquerda do parque, complementando aí. <risos> É
2: engraçado que já me perguntaram isso. Sempre era para a direita. Sabia! <risos> Direto para Macaia. Minha atração favorita lá, com certeza, era o Monte Macaia. É, eu lembro de... Nossa, eu andava várias vezes nela ao longo do dia Depois, conforme os anos foram passando Eu fui conhecendo outras pessoas, fazendo amizade Conhecendo o Carlos, o Henrique, nossos amigos lá do Rio A gente ia quase todo final de semana pra lá Só pra andar na Monte Macaia, era o dia todo andando nela Era muito gostosa E o meu cantinho favorito ali que o, o Fag perguntou por incrível que pareça, era exatamente do outro lado do parque, era onde ficava o tornado. Porque a vista que você tinha dali olhando o lago e vendo a Macaia do outro lado era muito bonita. Tem umas fotos icônicas de imagens assim da Macaia funcionando lá do outro lado, ela refletindo no lago, o caravela balançando, o tombô girando, era tudo muito bonito. Aquele pedaço ali era muito especial para mim. Que incrível, né? <laughs> uh, <yeah. laughs> Vamos chorar. Nossa, só de falar isso, gente, me vem a imagem todinha de entrar no Terra Encantada, ver aquela rua principal, castelo no fundo e aquela dúvida cruel. Direita ou esquerda? Sempre era direita.
4: É. E você lembra de algum cheiro, assim, do parque? Que eu tenho muito isso, do sensorial pra mim, eu consigo identificar o cheiro de vários parques, assim, ou Caraca. de coisas específicas, sabe?
2: Incrivelmente, tinha um cheiro muito característico no Cabum não sei porquê, o motor dele tinha um cheiro muito característico que quando eu entrava naquela estação dele vinha um cheiro, mas assim, era cheiro de motor era alguma coisa assim que eu sempre sentia, assim porque, eu não sei se o Alisson lembra, você andou no Cabo um...
3: andei, 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 andei
2: você, a fila dele, ela era toda fechada Sim. e tal, você não via a torre quando você entrava na fila porque ela era toda coberta, aí quando você passava para entrar e sentar ali no Cabum você sentia um cheiro ali. Eu não sei por quê.
4: <risos> E não, sempre foi uma explicação assim? Científica, ou... gente. porque era como se fosse um tubo no final da torre, né? Isso, isso. Então, cada vez que a gondola descia, ela fazia um... Coisado de vento. E ela era totalmente <risos> fechada, de fato. Ali era Trazia fechada. todo o vapor do, do, do topo do motor. Pronto. Não tá duvido. <risos> o que é que eu que
5: ah, Eu ia perguntar se esse cheiro o Márcio passou a sentir mais no final ou se no começo ele já sentia.
2: Não, desde o começo. Desde o começo. Nossa, que engraçado. É engraçado. Eu nunca imaginei Não foi que na primeira vez podia ter cheiro não foi na primeira vez porque na primeira vez né, eu arreguei eu não andei é do... cabum. mas desde a segunda vez eu senti esse cheiro é estranho, toda vez que eu andava eu sentia esse cheiro e você
5: nunca eu... mais sentiu esse cheiro em nenhum outro lugar, que você olhou assim e falou Nossa, não, cheiro do cabum não. <risos> juro
2: pra você que não, só ali <risos>
6: é engraçado, que engraçado
2: que isso... a gente tem
6: cheiro, te comida, tem cheiro de comida tem cheiro do parque de perfume, <risos> a outra tem cheiro do motor
3: <risos> é, pois é <risos> mas é é muito isso. Ah, mas
4: eu queria saber também dos meninos se vocês, se vocês têm alguma lembrança assim, de cheiro, de algum parque?
3: Deixa eu só comentar um negócio rapidinho tá. que agora que o Márcio falou, eu lembro também da fila do Cabum que era toda fechada eu não lembro do cheiro do Cabum não, isso realmente é que eu só fui também, eu fui três vezes no Terra Encantada, aquela vez de 6 aí uma outra vez que a gente viajou pra lá com a minha avó, porque minha mãe queria muito levar ela a viajar de avião, e ela nunca tinha viajado de avião dela na vida toda dela Aí, graças a Deus, meus pais tiveram condição de pagar isso pra ela, mas eu nada bobo. O que, que eu falei? Ah, eu quero estar encantada, não sei o que. Eu falei, ah, vocês podem ir no barra shopping, então, olha lá, eu vou pro terra. Aí elas falaram assim: então tá bom, você tem três horas. Eu falei, vou nas três horas. Eu cheguei lá, a macaia tava fechada, mas andei no Bandeiras, tá bom. A primeira vez na macaia tinha sido na vez anterior. Mas agora, assim, cantinho que eu gostava muito também era aquele deck logo depois da rua principal. Quando você tinha um deckzinho de madeira
2: que Ah, você... o caixa na frente do castelo
3: Isso, que aí você pegava aquelas duas vistas Que você falou Sim. que era tipo a Macaia à direita E o Tornado à esquerda Mas o que eu gostava do Tornado à esquerda era de noite Quando ele refletia no lago isso. A iluminação icônica dele e o cabum também ali Cheiro eu não lembro, gente Eu só lembro um pouco da Macaia cheirar a óleo
2: Ah, cheirava muito óleo?
3: Era isso que eu lembro, que ah, eu lembro. Legal, um cheiro específico é, Mas eu não lembro nenhum cheiro de comida Ou alguma coisa assim, não mas a Macaia, cheirando o óleo, eu lembro.
4: <risos> uma
3: lembrança
2: assim estranha que eu tenho da Macaia também foi quando a estação dela pegou hum. fogo. Lembra disso que aconteceu? Ah, ah, <risos> que teve uma... Eu não lembro que ano que foi isso, que um balão de São João, caiu em cima da estação da Macaia e pegou fogo. E assim, aquilo que a gente fala, não tinha essa internet toda que aconteceu agora cinco minutos você já tá vendo tudo que tá acontecendo. É. Eu lembro de ir ao Terra Encantada, depois de muito tempo e tal, e chegar lá, pegar o meu caminho pra direita, né, como sempre, e ver que tinha alguma coisa estranha com a Macaia. E eu não tava entendendo o que tinha acontecido. <risos> eu demorei muito a perceber que a estação dela não tava ali. Que ódio. Aí depois eu entrei lá eu fui direto no funcionário O que que aconteceu? Aí ele foi, me contou E falou que perdeu um trem da Macaia Que pegou fogo e o trem tava ali dentro Destruiu um trem dela Ai, que ódio Que azar, né? Ah, aquele parque <risos> ali Por causa só Jesus, de balão, né? né? É É e
3: Você lembra, Márcio, se eles demoraram muito pra abrir a Macaia depois disso?
2: Não lembro. Não lembro, porque quando eu fui, ela já, já tava funcionando. Ah. Eu andei. Só que ela não tinha mais a estação. Eles botaram um teto qualquer lá e pronto reabre a Macaia.
3: Gente, e agora a... é que a gente. É, você vai escutar isso nessa sexta-feira, é no terceiro episódio agora da nossa série, que a gente vai falar dessa parte aí da queimada da Macaia que aconteceu. <risos> E a estação dela, gente, era a coisa mais linda do mundo, era toda de palha, eu não vi ela nessa época, claro, mas pelas fotos, você vê a estação dela toda de palha, com desenhos africanos, gigante, toda naquela arquitetura africana também, nossa, a coisa mais linda do mundo, e depois viram um telhadinho
2: de metal, de barracão. <risos> era muito frustrante, era bem um telhadinho de barracão mesmo.
4: <risos> a telha de amianto lá, matando todo mundo, né? <risos>
2: gente, daí em diante começou a quebrar tudo, foi esse incêndio lá na estação, acho que coisa de um ano depois o tombô quebrou nunca mais voltou, começou a ter corte de energia é, revezamento de gerador vocês lembram disso, do revezamento de gerador? Sim, Meu Deus do céu, a Macaia revezava gerador com corredeiras, com caravela lá na terra europeia revezava o Cabum com Chega Mais e Tornado, quando um funcionava, o outro tinha que ficar parado, porque o gerador não dava conta, gente, era trágico.
5: <risos> Inclusive, eu lembro dessa história, porque o Hopi Hari, uns anos atrás, é, em gestões passadas, ele passou por uns perrengues parecidos, né, de ter pouquíssimas atrações funcionando, e poucas atrações que tinham funcionando, tava funcionando por gerador, e eles faziam essa rotação, e aí eu lembro que até zoava na época, falava... Gente, olha a situação do Hopi Hari, revezando atrações por gerador, já tá igual a Terra Encantada. Eu joguei nessa, né? Aí que ao é fim tá perto.
4: É. Porque com Não, Terra Encantada fato, a gente que o Hopi já Hari viu. Teve que
3: fechar em 2006. É, Nossa, então, foi 16. mesmo, na
4: verdade. 16? Foi 16. Nossa, eu falei 2006,
3: Nossa,
2: né? É. Não, é.
6: 2016.
2: né? né? 2016, ah, é. É, e é, 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 Mas... é, é, é
6: muito triste, porque eu me lembro que. É, quando o parque tava para fechar antes do parque fechar, né, em si eu tava planejando de ir pro parque tipo, era eu tava é, marcando a viagem para tipo assim no final de semana eu vou comprar as passagens para ir no final de semana, e aí veio a notícia, né, de que o parque fechou definitivamente e eu fiquei sem poder ir pro parque e eu fiquei torcendo pro parque voltar, né, pro parque reabrir pra eu poder é, realizar esse sonho né, de conhecer a Macaia e não, não deu <risos>
2: É, a gente tinha essa esperança de que o Terra Encantada ia voltar, né, depois do acidente lá que rolou, mas infelizmente não veio aí. Eu lembro que uma semana antes, sei lá, menos de um mês antes do Terra Encantada fechar, eu estive lá, que foi quando teve aquela icônica, digamos assim, volta do Cabum, <risos> que sim. o Cabum estava fechado há anos, e toda vez eu lembro de ir lá com o Carlos e com o a gente ia ali na linha amarela, pegando a Ayrton Senna, a gente olhava, meu Deus, o Cabum nunca vai subir, a gente nunca vai ver e tal. Aí eu e o Carlos, a gente ficava brincando, já pensou se a gente vem aqui do nada, o Cabum sobe? Isso virou um tipo um meme, nossa, a gente brincava muito de falar disso. Aí teve uma vez que uns amigos nossos foram lá, a gente estava no Barra Shopping almoçando, e foi a pé para o Terra Encantada, indo ali por trás, andando pela península, e eu lembro de brincar com o Carlos, soltado, nada. Já pensou se o Cabum sobe aqui e tal? Poxa, ia ser tão legal. Gente, não deu cinco minutos, o Cabum subiu. e Ninguém é. sabia o que tinha acontecido. A gente correu, saiu, o parque estava vazio aquele dia. A gente comprou ingresso correndo lá na bilheteria e tal, entrou. Acho que foi uma das poucas vezes que eu virei para a esquerda, em vez de ir para <risos> a direita. Fui direto. A gente chegou na hora e perguntou, oh, o Cabum está aberto? A moça falou, tá. Cara, a gente deixou as coisas, mochila, tudo que estava lá com a gente, sentou, como podcast, né? Entrou, sentou, abaixou a trava <risos> e subiu. Só que a gente, na hora que ele subiu, a gente viu que tinha alguma coisa muito estranha. O Cabão estava subindo, engasgando a gente, ele estava se arrastando, sabe? Aí, quando estava quase encostando lá em cima, a gente falou: não, ele vai parar lá e tal, a gente já fazendo nossas orações e tal, né? Tentando entender se aquilo ia dar certo. E ele simplesmente ele não o encostou. Quem anda nessas torres da Intamin sabe que quando ele para lá em cima, aquelas travas dele internas ele vão soltando, ele começa a dar uns estalinhos e tal, e ele cai. Ele não. Ele... Pouco antes de encostar, do nada ele soltou e caiu. <risos> <risos> aí foi que a gente brincou e falou, gente, eles botaram um motor de Kombi aqui e voltou o
6: brinquedo, sabe? <risos>
2: Ninguém entendeu como que eles voltaram com aquele brinquedo e daquele jeito.
5: E aí depois, depois <risos> disso o cheiro dele mudou, passou de ser o cheiro do cabum para cheiro de motor de Kombi. <risos> <risos> cheiro de gasolina. Já era, não
3: era cabum né? Já era combizinha sei pois lá. Pois é.
2: Como... Combi e bom. aí... Pouco tempo depois, né? Eu não lembro o que foi, porque eu lembro que foi um final de semana. Eu lembro de estar tá chegando em casa. Na né? época não tinha WhatsApp, gente, eu recebi um SMS do Carlos e me falando: entra na internet, deu ruim no Terra Encantada, acidente. Ah, e aí, filho, seja já acompanha os próximos episódios da série, Isso. que vocês vão saber o que aconteceu. Boa, Fica o gancho aí. <risos> Ah, que... mas foi muito triste, gente. Meu Deus do céu. Quando, quando aquilo aconteceu, eu falei, agora esse parque fecha. E infelizmente foi o que aconteceu e fica a saudade aí, a gente sabe que teve problema, muita coisa e tal mas foi um parque que divertiu muito a gente, sabe, Carioca até hoje tem mania de ver torre por aí vai na Big Tower no Beto Carreira não é Big Tower, é o Kabum do Beto Carreira, vai no Rock in Rio, não é a Mega Drop, é o cabum do Rock in Rio, gente, já teve gente que na época que eu tava lá no Rock in Rio, me perguntou se a Looping Star era Monte Macaia Nossa,
4: sabe? É, é meio
2: sortada né? Só porque é branca. <risos> Ai, gente, socorro. Mas isso a da Macaia mesmo, voltou. já perguntaram na fan Nossa!
3: <risos> Sério? Eu lembro, é que você falou isso, assim, seguidor, assim, que é mais leigo, né? Falou, gente, a Monte Macaia tá tá Encantada no ah, meu Hill. meu
4: Deus, nossa. <risos> é verdade. Meninos, tem mais alguma pergunta pro Márcio?
3: Eu tenho a briga que eu quero trazer aqui. Vamos então ah, né? não os meninos é. tem mais alguma coisa.
4: Não,
6: não eu... Eu só ia perguntar para o Márcio se ele se lembra quando ele soube da notícia do, do acidente, e ele lembra o que, tava, o que ele estava fazendo no dia, quando ele recebeu a informação, você lembra disso? É, é, é o, aquela pergunta lembro. que todo mundo
2: faz, o que
5: você que estava fazendo quando teve é, o 11 de fazendo? setembro? O <risos> 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 que você estava fazendo gente, quando a tá encantada que... fechou?
2: Eu lembro que eu tinha ido na casa de uma amiga minha, era final de semana, quase todo final de semana eu ia, eu passava o dia na casa dela e tal. E eu tava no caminho, voltando a pé pra casa, que foi quando chegou essa mensagem, um SMS do Carlos pra mim falando corre pra internet que deu problema na Terra Encantada e ele escreveu, acidente, eu não tenho mais essa mensagem que eu já mudei de celular 500 mil vezes, óbvio. Mas foi daí que a gente começou a acompanhar E o parque nunca mais voltou O principal problema é que começou a ter muita notícia na televisão Avisando que uma senhora tinha caído de uma montanha-russa no Terra Encantada E eles mostravam a Monte Macarrai
6: uhum. eu ficava, meu Deus
2: do céu, não é Sim. possível que isso aconteceu eu Eles falou, gente, isso. a trava abriu, o que, que aconteceu? E levou quase uns dois, três dias pra gente saber que era a Monte Aurora
3: até hoje eu não me conformo por isso.
4: Que coça,
2: não.
3: Na Monte Aurora, gente. Uma galaxia, uma montanha russa tão que existe tudo é lugar, né? Tipo, sim, é muito impossível sim. de pensar, sabe? E
2: se você jogar no YouTube, só esse negócio que eu falei da Monte Macaia, ainda tem notícia lá que mostra bem notícia recente sobre o acidente e que a imagem que eles têm é da Monte Macaia.
3: Oxi.
6: É, ficou impregnado, <risos> né? A informação, né? Eu lembro pois claramente é, disso é, nas notícias news. mesmo. <risos>
3: É, disso eu lembro muito também, eu não lembro o que eu tava fazendo na hora, mas eu lembro da notícia também, acho que eu tava em alguma lan house, porque na época não se tinha internet ainda tão direito, então uhum. você tinha que meio que para lan house para pegar as coisas, ou era aquela internet ainda bem ruimzinha, mas eu lembro de ter visto na internet também, acho que foi no CBMR mesmo, o Pode CBMR ainda, ainda tá, tava nativo, é, então... E... Mas antes de eu lançar a Braba aqui, vocês têm mais a última pergunta ou posso lançar a Braba?
6: Eu Pode lançar. lançar, tá autorizado. <risos> então vamos lá. ó. A gente
3: teve um episódio aqui nesse podcast, acho que foi de temáticas. E quando eu falei que o Terra Encantada para mim era melhor que o Hop Ri no sentido de tematização, no sentido de conceito, de construção, eu fui malhado nesse podcast. Sozinho. E agora tem aqui outra pessoa
2: pra me ajudar. Eu vou usar aquele. É. Agora a gente olha você é e o Márcio. que os críticos não entenderiam tanto empoderamento. Tem empoderamento <risos> gente, era perfeita a tematização. É só isso que eu tenho pra dizer. <risos>
3: Por isso que agora eu vou falar, Márcio, Urterra Encantada, no conceito, na temática, não
2: era melhor que o Sim, Harry. sim, gente, o Hopi Harry, não tô falando que o Hopi Harry é feio, tá, Vini? Não precisa me cancelar, não é. precisa mandar um raio daí do Canadá aqui é na minha cabeça, não. Pode
4: parar de ranger os dentes.
2: É, pode, segura <risos> tá ele aí, Lécio, um pelo amor de aqui. Deus. <risos> segura ele aí, Lécio, mas assim, você vê que a tematização do Hopper Harry, ela é uma coisa bem artificial. No Terra Encantada, você viu umas construções lá que era tudo muito bem feito, sabe? O conceito que eles tinham lá de arquitetura era um negócio muito bonito. E eu tô vendo aqui que o Fag vai me dar um soco na cara <risos> a qualquer momento. Eu tô segurando aqui, Marcio, pode <risos> falar. Eu, eu, eu já tava assim,
5: tipo... Tá. Artificial. Artificial. Onde que me é artificial aquele? Total, total. Total. Meu filho. Dona nossa, tua cara. O
4: próprio faraó tá enterrado ali. <risos> tá, pois é. <risos>
3: mas é, eu, eu, o que eu queria dizer naquela época, por exemplo, é porque eu acho que o Tá Encantada, por exemplo, era muito detalhado, gente. Eu sei que o Hopi Hari é também, mas é que não sei. Pessoalmente, olhando, era, era diferente. Tinha um quesinho a mais. E o que eu achava muito bom do Tá Encantado é que ele era muito original. O Hopi Hari, se você ver, gente, ele é o que vários parques internacionais representam tipo, a rua principal <risos> a rua principal ali europeia a rua egípcia digamos assim o velho oeste eu tenho encantado não tinha velho oeste gente não,
4: não, não tinha mas tinha a rua principal Exato. tinha um castelo no final principal... da rua principal
3: não mas a rua principal era representada pelo rio de janeiro antigo do presente da época e o futuro olha que originalidade né? Conceito,
4: aí ia...
2: coesão aí e aclamação
4: <risos> mas aí você olhava outros prédios com neoclássico Clássico, com então, referências. referência. Tudo bem, tudo bem feito. E o Hobby Hobby também. Hum, Mas tá. chega, gente. Chega dessa briga aí. <risos> não, não vai ter fim. O cara Deixa de que o Vini, o Vini tá esfumando. Ele quer falar. É, fala ele.
5: O, tá o Vini tá tremendo aqui, ó. <risos> Raso, né? não, eu, só, eu tô tremendo. só olhando aqui o microfone que tá bugado. Acho que ainda tá gravando. <risos> chora, Vini. Chora, chora. Vou chorar em silêncio. E? Era...
2: <risos> não tem como competir, não adianta. Apenas o meu silêncio <risos> pra você, Márcio. <risos>
4: Então, minha gente, tá chegando ao fim mais um episódio do nosso podcast. Eu queria agradecer muito a presença do nosso, ami do nosso amigo Márcio Marques, que tem uma bela de uma bagagem aí nos parques de diversões do Brasil e do mundo, que tá nesse ramo aí com a gente. Eu digo esse ramo, né, gente, porque como entusiasta. Ele conhece vários parques, já foi em vários parques com a gente. Inclusive ajudou a gente em algumas gravações, né, Alison? Opa,
3: sim, dá maior Ai. força. E olha só, a gente... A gente tá gravando aqui presencialmente, tá? O Márcio mora aqui na mesma cidade que a gente. Pela primeira vez estamos aqui. Em breve, espero, o Lárcio o Vini também. A gente vai fazer isso, se <risos> Deus quiser.
6: Ai, eu, eu tinha uma pergunta que eu, eu ia fazer pro Márcio. Eu esqueci, mas é um pouco fora do Terra Encantada. Você sabe qual é o seu contador de montanhas seus Marcos? Ô, Márcio.
2: Nossa, tá... Eu acho que 257... Nossa, Ai, você me vocês pegou são desprevenido agora com sabe? esse número.
6: A pessoa prova que é um entusiasta. Vo, vo, vocês, que, vocês que passam do, dos 200
5: são tudo ridículos. Gente, eu não, eu não passei dos 100 ainda. Dini, posso,
3: posso, posso me achar? Pode. Eu não vou me vangloriar pela minha montanha-russa 300. Mas eu, eu teria bate... vergonha
5: disso. <risos> mas eu vocês eu bate bateram nessa viagem? Ai, que eu ódio. Eu bati 300. Dá na não, tua não, cara. Foi no, não
3: foi no Mirage Eu já tinha andado na Aurora, não tá encantado Então não conta no Mirage ah. Mas a minha, a minha 300 foi a T-Rex Coaster Do T-Rex Park
2: Olha, Meu Deus. Olha. Mas Saúl, foi a minha treze... Gente,
3: 300 montanhas uzas ah, Tô feliz
2: Ó, oh, abri aqui a minha contagem 264 Ok <risos>
5: Nossa, eu vou abrir minha contagem e vocês vão chorar <risos> Vou até ver agora aqui
2: quem mandou ficar no play center no Hopi Hari, quer dizer, o tempo todo no play center você não foi, né?
5: é, ficar fica andando <risos> 70 vezes na, Mo na Montezu não conta, né? Pois <risos> é. mas, mas,
4: mas vamos deixar o gancho então da sua contagem pro próximo episódio, Vini, a gente tá revela bom. quantas montanhas russas Vinícius de Carvalho andou o João Kleber não vale
5: não vale, tá no meu instagram vou lá tirar agora
2: tira, <risos> tira,
4: tira lá. Corre.
5: corre ah, eu vou tirar mesmo
6: Pode tirar. Eu, eu vou colocar o Vini aqui, ó.
5: vai ser assim. Eu vou colocar aqui, ó. X, o... montanhas russas
3: Isso. O Vini vai ser assim, ó. Mil montanhas russas sendo 999 <risos> <e multezum. risos> É, então gente, é isso né minha gente é isso gente, brigadão, Aí, obrigado Marcinho amei ter você aqui obrigado,
2: ah, gente, obrigado. foi um prazer, nossa pra mim foi uma experiência diferente agora né eu sou aquela pessoa que tá lá lavando louça em casa escutando podcast de vocês e sempre fico comentando, né vou lá no grupo ai ah, gente, vocês falaram não sei o que no podcast uhum. eu acho isso, isso, isso Agora eu tô aqui participando pela primeira vez. Eu vou ter que ouvir o podcast calado agora.
4: Eu já falei tudo. Aqui... Vai ouvir Você a tá própria voz. Tá? Marcio, deixa o seu Instagram aí pra galera te seguir.
2: Ah, meu Instagram é OMG Márcio.
4: Oh my God Márcio. É bem isso mesmo. <risos>
5: Então é isso, gente. Se vocês quiserem mandar uma mensagem aqui pro podcast, é só escrever para podcast arroba, Não deixe de seguir a gente em todas as redes sociais, br no Instagram, no Twitter, e também de se inscrever no nosso canal lá no YouTube. Happy Fun.
3: É isso aí, Obrigadão, Então, gente... E até semana que vem e quinta-feira, episódio novo do Tarra Encantada. Na verdade, quando sair esse podcast, já vai ter saído, mas o da semana que vem tá valendo. Então é
4: isso aí. <risos> isso aí, gente. Um beijo. Até a próxima.
3: Beijo. Um
5: beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau. Atenção, visitantes. Entra,
4: senta e abaixa a trava.